0: Las seis de la tarde,
1: las cinco en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
2: Cope, estar informado.
1: Muy buenas tardes a la gente, gente. Sí, Losada Fernández José. Sí, Lucas
3: Ayala Francisco. Sí. Este
0: es el sonido que nos llega en este momento desde el Congreso de los Diputados. está votando la ley de amnistía por llamamiento. Es decir, la mesa del Congreso eh, va llamando a los diferentes diputados que emiten su voto. Sí, no o abstención. Salvo sorpresa de última hora, el Congreso de los Diputados va a rechazar de la ley de amnistía lo que no significa que esa ley vaya a decaer. La ley vuelve a la Comisión de Justicia y hay un mes para eh, cambiarla. ¿Por qué va a volver a la Comisión de Justicia? Bueno, pues porque los siete diputados de Junts van a votar en contra o se van a abstener. Y se van a abstener o van a votar en contra porque no ha sido admitida la enmienda 29. Una enmienda que quería ampliar la amnistía a los delitos de terrorismo también en casos graves, también en los casos en los que hay graves lesiones de los derechos humanos y en los casos de traición. Ya digo que si no hay sorpresa, que parece que no la va a haber, el Pleno va a rechazar la ley que vuelve a la Comisión de Justicia. Lo ha explicado eh, Miriam Nogueras, la portavoz de eh, Junts, ha explicado el sentido de su voto Hablando de una amnistía selectiva.
2: Hablo de la amnistía integral. Junts no puede participar en dejar a todo el independentismo catalán expuesto a las arbitrariedades
4: de la cúpula judicial politizada española.
0: Bueno, pues esa ha sido la razón dada por Nogueras, que ha tenido una intervención, una intervención en la que ha puesto la picota con nombre y apellido a los jueces que están... ...protagonizando procesos eh, en los que se investiga lo que supuso la declaración de independencia... ...y todo lo que rodeó esa declaración de independencia. Ha señalado, ha señalado a dos jueces que investigan, al juez García Castellón... ...que investiga la relación de Puigdemont con Tsunami Democratic, ...y ha señalado al juez Aguirre que investiga la relación de Puigdemont con Putin.
5: al Aguirre, al García Castellón, prevaricados...
0: El juez García Castellón y el juez Joaquín Aguirre son jueces prevaricadores. Es decir, la diputada Nogueras se ha saltado la presunción de inocencia y en un acto que es muy grave ha señalado a dos jueces. O sea, el poder legislativo de este grupo parlamentario, este grupo parlamentario, socio de Sánchez, no respeta la independencia judicial y le atribuye a los jueces delitos, los llama directamente prevaricadores el portavoz de Sumar no ha llegado a hacer eso pero poco le ha faltado, Pisarello claro, Pisarello ha estado un poquito más fino diciendo que habría que investigarlos por prevaricación
1: estamos ante un juez parcial que merece ser acusado de prevaricación o directamente ser recusado en esta causa.
0: También señala con los eh, nombres y apellidos a los jueces el portavoz del grupo parlamentario que es socio del gobierno. Estos son los socios de Sánchez. Socios que no respetan la independencia judicial que señalan con nombre y apellido a los jueces. Hemos asistido... O estamos asistiendo en el Congreso de los Diputados a otra tarde de mercado persa. Hasta última hora se ha estado negociando. Eh, hemos visto cómo eh, Félix Bolaños, ministro de todo, y Santos Serdán entraban y salían del Congreso de los Diputados, quizá buscando un acuerdo de última hora. A esto hemos llegado porque volvemos a leyes de amnistía, que son como las del siglo XIX, son leyes de amnistía que no están basadas en un amplio consenso. Son leyes de amnistía, esta ley de amnistía es una ley de amnistía contra la mitad de la Cámara. Es decir, cuando la ley de amnistía se apruebe, que se aprobará seguramente, será una ley que saldrá adelante solo con una ventaja de dos votos. Lo que significa tomar una decisión de gran trascendencia. Estamos hablando de una persona investigada por... Eh, posible eh, eh, terrorismo y por traición por su relación con Putin, eh, eh, Putin eh, aniciar a una persona eh, como Puigdemont por solo dos votos de diferencia. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Buenas
4: tardes, Fernando. Seguimos pendientes del Congreso. Continúa la votación. Eh, lo que ya sabemos a esta hora, aunque no ha terminado la votación, es que los diputados de Junts están votando no, están votando en contra. Por lo tanto, pues no va a salir adelante en principio y en este momento esa ley de amnistía. ¿Qué pasa ahora? Pues una vez tumbada la proposición de ley, el dictamen, como estamos contando, vuelve a la Comisión de Justicia para que se realicen los cambios pertinentes en el plazo de un mes. Y a punto de que acabe el primer mes del año, el Euribor se sitúa en el 3,61% de media en enero y en el 3,55% en tasa diaria. Por lo tanto, el índice de referencia de las hipotecas a tipo variable... Sigue bajando, Fernando Mañueco.
6: Hoy el de Uribor, la referencia que se utiliza en España para la mayor parte de los créditos hipotecarios a tipo variable, se ha colocado en el 3,55%. Es su nivel más bajo de todo este mes. La media de enero se sitúa en el 3,61% cuando falta solo un día para que termine el mes. En la próxima revisión van a bajar ligeramente las cuotas de las hipotecas variables que se revisen semestralmente. Sin embargo, todavía se van a incrementar las que tengan revisión anual. Concretamente, las cuotas mensuales De una hipoteca de 180.000 euros a 25 años al Euribor, más un 1% con revisión semestral, van a bajar en torno a 50 euros, hasta 1.000 euros al mes. Las cuotas de los créditos con revisión anual, sin embargo, realizarán el camino en sentido opuesto. Van a subir desde 950 a 1.000 euros mensuales.
4: Y las protestas de agricultores en Francia siguen este martes con el bloqueo de ocho accesos a París. Desde ayer, largas colas de tractores tratan de aislar la capital, lo que pone las cosas muy difíciles a los transportes que tratan de llevar mercancías a Europa, sobre todo los camiones españoles. El gobierno sigue sin convencer a los agricultores para que paren las movilizaciones. Consideran que las medidas adoptadas hasta ahora son insuficientes para poner fin a su situación económica insostenible. ¿Cuál es la situación en estos momentos, París, Asunción Serena?
5: Los agricultores tenían puestas sus esperanzas en el discurso de política general
4: que
3: el primer ministro ha pronunciado esta tarde en la Asamblea. Pero Gabriel Atal, aparte de prometer que a partir del 15 de marzo recibirán las ayudas de la PAC y que las multas a la industria
4: y la gran distribución por la ley Galim serán reutilizadas en los agricultores, ha
3: reconocido que no se puede resolver esta crisis en unos días y los agricultores que bloquean están fuertemente decepcionados. De hecho, algunos de los que rodean la capital, concretamente los apostados en la pista 10 que une París con la Bretaña, han decidido avanzar sus posiciones y acercar su bloqueo en dirección a la capital.
4: Y Reino Unido habría perdido 162.000 millones de euros desde que salió de la Unión Europea y se prevé que vaya a perder otros 361.000 millones hasta el año 2035. Una de las primeras consecuencias del Brexit fue la falta de mano de obra. Además, en el Reino Unido los tipos de interés están al 5,25% y su inflación es del 4%. Aunque la destrucción de empleo en el sector de la automoción o las aerolíneas no ha sido tan fuerte como se preveía, sí que ha habido una fuga en otros sectores como el sanitario. Emilio saint es director del Observatorio Winston Churchill de la Universidad Pontificia Comillas.
7: El Reino Unido ha perdido más porque el Reino Unido está más solo. Cuenta con una extraordinaria hostilidad por parte de actores como, por ejemplo, China. La vida se ha complicado más para los británicos Y lo que se ha podido complicar para los europeos, aunque para nosotros también ha supuesto una complicación. Te pongo un ejemplo sencillo. Enviar un paquete al Reino Unido de unas determinadas características, cuestiones de relación en términos académicos, han hecho que, aunque sea practicable, mayor dificultad.
4: En menos de una hora en la linterna de COPE nos fijaremos. En el Reino Unido hablaremos sobre el Brexit y sus consecuencias, así como ha afectado las relaciones con el resto de Europa. Será, como digo, a partir de las 7 de la tarde. Y el Atlético de Madrid es protagonista hoy en el mercado de invierno. Luis Munilla. El
7: central Gabriel Paulista ya está en Madrid, tras rescindir su contrato con el Valencia, para firmar por el equipo del Cholo Simeone. El Atlético, además, ha renunciado al fichaje de Moise Ken por lesión y Ángel Correa se puede terminar quedando en el club. Hoy se cierra el mercado en Arabia, su salida ya no parece tan clara y Simeone confía en que se quede. Está bien,
3: lo veo contento Lo veo con ganas Y ojalá que todo eso que estamos viendo Vaya en referencia a que nos seguirá acompañando Y nos seguirá dando momentos importantes Porque siempre nos lo ha dado
7: En Barcelona, el director deportivo Deco de Ha terminado una reunión con el centrocampista sueco Verbal Y a la salida se le ha preguntado Por el adiós de Xavi Hernández a final de temporada Me
8: sorprendió Luis Con la de Xavi Sí, normal todos, ¿no? ¿eh? ¿Crees
7: que es una buena decisión que se quede hasta Julio? No lo haremos ¿Tienes claro el nuevo entrenador, Luis, o no? Puede ser, contesta Deco a la pregunta de si tiene claro el nuevo entrenador del Barça. Y fuera del fútbol, hoy Ricky Rubio se ha empezado a entrenar con el Barcelona después de aparcar el baloncesto por motivos personales. Y en la Euroliga, tres partidos esta noche con equipos españoles. Bayern Basconia y Estrella Roja Valencia, ambos a las 8, y Real Madrid Maccabi a las ocho y media.
4: Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
2: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
7: La tarde.
1: Nada seguros de salud y vida. Te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. 14 grados en la puerta de Alcalá. Mañana nos espera una jornada similar a la de hoy. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A1 en las tablas. A2 Torrejón y M607 El Goloso. De salida A3 en Rivas. A4 Pinto y A6 El Plantío y Majada Honda. Lo peor de la M40 en Hortaleza y Coslada hacia la A3 y Pozuelo y Villa Viciosa sentido A5. 24 compañías de 14 países. Van a ofrecer 120 funciones en el Festival Teatralia, que se celebrará del 1 al 24 de marzo en 11 espacios de la capital. Propuestas tradicionales y contemporáneas de teatro, títeres, circo, magia y danza. Los teatros del canal serán el epicentro de todos los espectáculos. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
4: seis y once minutos, hora menos en Canarias finalizó la votación de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados y podemos ya dar Fernando el resultado en pues esta acaba, de leer,
0: Pilar, eh, acaba de leer Pilar de leer la presidenta del Congreso, Francina Mengol el resultado de la votación 171 sí es, 179 no es, esto qué quiere decir esto quiere decir que la proposición de ley no sale adelante de momento. Vuelve a la Comisión de Justicia, donde habrá un mes más para eh, darle una vuelta a la ley y que vuelva de nuevo al Pleno. ¿Por qué, ha sido, eh, ¿por qué es este el resultado de la votación? Pues aquí eh, a los síes le faltan los siete votos de Junts. Uh -huh. Los diputados de Junts han votado que no a esta proposición de ley porque... Como el Partido Socialista no ha aceptado su enmienda, la famosa enmienda 29 que quería ampliar la amnistía a los delitos de terrorismo con eh, consecuencias graves para los derechos humanos y a los delitos de traición, como el PSOE no ha votado a favor de esa enmienda, Leo Junts, cuando llega el momento de votar el conjunto de la ley, ha votado en contra. Repetimos, Pilar, no decae la ley, vuelve a la Comisión de Justicia y ahora... Hay un mes por delante para negociar. Hemos asistido a otra tarde de zoco legislativo con entradas y salidas de Santos Cerdán, de, de Félix Bolaños, buscando hasta última hora el acuerdo que esta vez no ha sido posible.
4: Pues esa es la noticia. Juns ha votado en contra de la ley de amnistía y, por lo tanto, esta ley de momento se queda en el limbo. Vuelve a la Comisión de Justicia del Congreso. Noticia que hemos contado en directo hoy aquí en la tarde. Y estos días se está celebrando en IFEMA Madrid Fusión 2024, que sabes que es una de las citas gastronómicas más importantes del mundo. Ahí se reúnen chefs, eh, pues de, de gran fama, ¿no? También estudiantes de hostelería, hosteleros, algún que otro curioso. Y se reúne para, bueno, ponerse al día, ¿no? Sobre lo último de lo último gastronomía. Conceptos como la inteligencia artificial, la gestión del agua o la sostenibilidad se han colado en los fogones de esta segunda edición, sin olvidar por supuesto el cambio climático, no, uno de los grandes problemas que afronta nuestro planeta. De hecho, este es uno de los grandes debates de este evento internacional que reúne a más de 220 ponentes de una veintena de países. Porque, ¿alguna vez te has preguntado cuál va a ser la comida del futuro? ¿De qué manera vamos a tener que adaptar lo que comemos a las condiciones climáticas? ¿O esas condiciones climáticas nos van a condicionar lo que comemos? Sobre todo teniendo en cuenta que el 95% de nuestros alimentos se producen en la Tierra y que todo comienza con el suelo y con el agua. Bueno, ¿qué opinan los expertos? no? ¿Por dónde va la alimentación? Marta Rivera es profesora del CSIC en Ingenio, un instituto de investigación mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Politécnica de Valencia. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes.
4: ¿Hay una respuesta a esta pregunta así de forma genérica por dónde va la alimentación del futuro?
9: Bueno, una única respuesta no hay porque en realidad dependerá de las decisiones que tomemos, ¿no? Eh, ayer en, en Madrid Fusión, pues se planteaban diferentes escenarios y un escenario pues puede ser un escenario en el que se produzcan alimentos sin personas, sin ecosistemas, ¿no? que digamos la tecnología vendrá a producir los alimentos por nosotros y otro escenario que es un poco el que yo vengo trabajando durante muchos años en relación también con el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y demás, que es el de producir alimentos con personas y en los ecosistemas, ¿no? Y entonces, ¿qué, ¿qué alternativas tenemos para poder para poder continuar produciendo en ese contexto que tú planteabas? ¿no? Uh -huh.
4: David Lacasa es socio de Lantern, una consultora de estrategia e innovación especializada en el sector de la alimentación y bebidas. Hola, David, buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Y te traslado la misma pregunta. ¿Qué es lo que vamos a comer en el futuro? <risa>
10: Bueno, yo creo que seguimos comiendo comida, que no es poco. No, 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 no veo el futuro pasando por las pastillas ni nada por el estilo. ¿no? Voy a ser el imaginario que pueden hacer muchos. Eh, pero fundamentalmente lo que vamos a comer es de manera cada vez más sostenible. Eso, es, eso es, un, es un mandato que vamos a tener que tener en cuenta y que todos tenemos que ponernos en, en Mente, que cada vez más tenemos que buscar fórmulas mejores y más sostenibles con el planeta en general. ¿no? Pero bueno, ahí hay muchas fórmulas para hacerlo y hay muchas eh, distintos eh, enfoques y distintas fórmulas de, de entrar en mm. y de hacerlo.
4: Marta, se calcula que en la próxima década las fuentes alternativas podrían suponer más del 10% del mercado de proteínas. Eh, ¿A qué llamamos fuentes alternativas de proteínas? ¿De, ¿De qué estaríamos hablando?
9: Bueno, las fuentes alternativas de proteínas son... Eh... Todas aquellas que sustituyen la proteína tradicional, que básicamente viene a ser proteína de origen animal. Pues la leche, la carne, y se buscan pues fundamentalmente o bien de origen vegetal, o bien eh, carne de laboratorio, que serían otras de las tendencias que se están experimentando, o bien, por ejemplo, los insectos, las algas, son fuentes alternativas de, de proteína.
4: Y David, vosotros trabajáis con empresas del sector de la alimentación y bebidas también para ayudarles a buscar alternativas ¿no? y para que sean más sostenibles. ¿Hay cambio de mentalidad ya con esto? Eh, es decir, ¿realmente estamos más concienciados? ¿Las empresas empiezan a, a estarlo o todavía estamos muy, muy en, en, en el principio?
10: No, yo creo que las empresas en general, la verdad es que la conciencia del sector en particular yo creo que es bastante alta y saben, tienen muy claro que tiene un impacto importante en todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y están dando pasos. Incluso hoy te diría que a veces incluso por delante de lo que hace el consumidor en general. Lo que pasa es que estamos hablando de un sistema y los sistemas son complejos y requieren y son son muy complicados de cambiar, ¿no? Aquí no es solo una empresa y su fábrica, que además pues tiene una, una inversión, una maquinaria, que lógicamente no puedes cambiar de un día para otro, y luego aparte pues hay una, una cadena de, de, de proveedores, hay un, un origen, hay unos materiales, hay unas materias primas, o sea, hay, hay un montón de elementos dentro de la cadena que poco a poco sí que están eh, buscando fórmulas más eh, más sostenibles, de pues, utilizando pues cada vez menos recursos hídricos, menos agua, menos energía, menos plástico, etcétera Pero, lógicamente, seguramente no no en la velocidad que nos gustaría a todos o que estábamos deseando, pero sí que se están dando eh, pasos, yo creo, en general en toda la industria para intentar hacer todo el sistema más sostenible en general, mm -hmm. de alguna manera. Pero también, lógicamente, con un coste que luego el consumidor no siempre está dispuesto a pagar. ¿no? Esa pues es, la, eso es otra, otra, la otra cara de la moneda. pero es, es, es complicado. Yeah. ¿Que
4: supondría más más coste entonces, más dinero?
10: Algunas cosas sí, lógicamente. Al final hay hay, hay cambios los que, que, que ah. requieren de la industria que lógicamente requieren inversión y esas inversiones de alguna manera tienen que tienen que, tienen que, uh -huh. que pagar. ¿no? Tienes que, tenemos que buscar la manera de, de hacerlas rentables para que, para que la empresa también lógicamente tenga una rentabilidad sin la cual no puede sobrevivir. Entonces al final hay cosas que, que se hacen con menos... Hay con menos, con menos fuerza precisamente porque no hay eh, la respuesta por parte del consumidor suficiente para poder hacerlo ¿no? en, en algunas ocasiones. ¿no? Es, nos cuesta también eh, al consumidor pues bueno, eh, hacer ciertos mm, esfuerzos económicos con según qué cosas para buscar fórmulas más sostenibles. ¿no? Es también, y es normal también según qué circunstancias. Uh -huh. Que, que el bolsillo pues manda más que a veces la sostenibilidad.
4: Eh, si me permitís, voy a recuperar un fragmento de una charla que tuve hace unas semanas con Pachi Larumbe, CEO y fundador de Cocus, una startup afincada en Pamplona que imprime alimentos en 3D
10: nosotros hemos, hemos patentado un sistema que se llama Food to Data Data to Food, o sea, convertir los alimentos en datos, para luego coger esos datos y hacer máquinas que cojan masas celulares de carne y grasa y reordenen esas células para volver a convertirlos en alimentos alimentos sanos y saludables
4: Bueno, con esta metodología en esta empresa de Pamplona han conseguido imprimir un chuletón en 3D a raíz de proteínas vegetales ¿Por ahí va también el futuro, Marta?
9: Bueno, yo es que personalmente pienso que estos son espejismos, ¿no? Es que realmente estamos hablando de, de alimentar a mil millones de personas en todo el mundo y que esto puede alimentar a una minoría y, y concretamente debe ser un nicho de mercado, ¿no? Pero para mí la cuestión está realmente en cómo se transforma el sistema alimentario en su conjunto y fundamentalmente la agricultura. Para que deje de ser una de las fuerzas de cambio en lo que se refiere al cambio ambiental global, es decir, a la emisión de gases de efecto invernadero, a la degradación de los ecosistemas, a la contaminación del agua, a la pérdida de biodiversidad, y con las prácticas agrarias, ¿no? con la transformación de las prácticas agrarias, de los manejos agrarios, realmente transformar la agricultura de ser, como digo, ese motor de cambio, a regenerar ecosistemas y a, a capturar carbono de forma neta. Y para esto. Eh, hacen falta agricultores y agricultoras, personas en el campo que produzcan los alimentos y que realmente lo hagan con prácticas que sean sostenibles y de esta manera mantener también un patrimonio cultural, un patrimonio paisajístico, una biodiversidad que forma parte de uh -huh. nuestra identidad, que forma parte de, de lo que somos como, como sociedad. Yeah. ¿no? Entonces, o sea, bueno, que, que esto, esto es un tiene... poco
4: más marketing en tu opinión, entonces ¿qué otra cosa o qué?
9: Bueno, para mí es que tiene una un enfoque como muy limitado en relación a lo que contribuye a las necesidades, a la ¿no? claro. Sí, a, la, a la, lo, que, lo que supone la alimentación yeah. en nuestra sociedad, que la alimentación uh -huh. va más allá del de acto, de, el, el, el acto de alimentarse. Realmente es un sistema muy complejo, como comentaba el anterior, ¿no? el anterior ponente, y interaccionan elementos sociales, elementos políticos, elementos culturales, elementos ecológicos, todo ello forma parte del sistema uh -huh. alimentario. Yeah. Entonces, por eso te decía, cuando me preguntabas al principio... ¿Cómo nos alimentaremos en el futuro? Pues depende, de diferentes, hay diferentes escenarios. Este de las tecnologías es uno que para mí tiene un alcance muy limitado para alimentar a las 8.000 millones de personas, que seremos 10.000 en el 2050, mientras que el ámbito de la, la, la propuesta de la agroecología que supone esa transformación de los sistemas agroalimentarios ¿no? desde, desde el, el conocimiento tradicional y el conocimiento científico en este diálogo entre ambos, bueno pues nos ofrece otra, otro panorama, otra alternativa diferente.
4: Eh, hablando de, de alternativas, luego están, pues digamos que otras fuentes de alimentos en las que también hay muchos chefs de renombre que están embarcados. Y, por ejemplo, el chef Ángel León, chef del restaurante Aponiente, con tres estrellas Michelin en el puerto de Santa María. He estado bueno, en varias ocasiones hablando con él de ese descubrimiento gastronómico que es la soja marina. Lo escuchamos. Se quitan
7: bosques en el mundo para plantar soja y entendemos que esto es una oportunidad más de, de producir una
10: proteína que consume el mundo simplemente con el agua del mar ¿no? nosotros hemos, la hemos fermentado y hemos hecho soja blanca, soja negra hemos hecho leche de soja, tofu misos, es decir, todo lo que se hace con la soja sale perfectamente con, con este ava marina ¿no?
4: ¿Cómo ves este, este otro campo de investigación, David?
10: Fantástico. O sea, Yo creo que, de hecho, el mar todavía es un, es un campo que lo tenemos bastante poco explorado desde el punto de vista de la, de la alimentación. ¿no? Y no solo ya con productos como, como el que comenta eh, Ángel León, eh, sino en el mismo número de todo lo que tiene que ver con las especies marinas. ¿no? O sea, que también en, en, el número de, de las especies marinas que consumimos es muy limitado. Y hay un montón de especies marinas que también se pueden comer o sea que hay también hay, hay otros hay otros campos y también ayudaríamos de alguna manera que estuviéramos que algunas especies no estuviesen sufriendo tanto el, el, la sobrepesca habiendo también otras fórmulas, ¿no? Yo creo que también aprender a comer más cosas que no sea solo atún, salmón y merluza, pues seguramente nos ayude también a ver otras cosas, ¿no? En el mar también hay, hay un montón de, de de otros peces ¿no? que de hecho incluso pues muchos están incluso en nuestra, en nuestra gastronomía, ¿no? hablamos de cosas pues, o en sea, la urta, el, el besugo, un montón otro, un montón de pescados que también existen, que ampliarían mucho más también nuestro rango de eh, de, 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 de consumo y de, y de uh -huh. biodiversidad, porque también en, en sostenibilidad hay un concepto que, que se trabaja poco, que es toda la parte de biodiversidad porque también es, es importante saber que nos alimentamos, el 75% de los alimentos que comemos provienen de 12 especies animales y vegetales exclusivamente y eso, bueno, pues es, eso es muy, es muy
4: seguramente <risa> habrá que, que ampliarlo eh, seguiremos hablando de esta cuestión importante porque qué hay más importante que saber qué vamos a comer en el futuro Marta Rivera, David La Casa, gracias uh,
9: gracias Nada, gracias Saludo. a vosotros.
4: Bueno, yo aquí en la tarde te hemos contado y hemos seguido en directo contigo esta votación de la ley de amnistía que no ha salido adelante, que ha sido rechazada porque Junts ha votado en contra, es sin duda la noticia importante hoy en el Congreso pero no quiero dejar tampoco otro acto que también se ha organizado allí que parece, eh, me parece muy interesante porque se ha hablado de energía solar, el boom que hay en España es innegable, quizá tú hayas instalado placas fotovoltaicas en casa o conoces a alguien que lo haya hecho o quizá las has visto, ¿no?, en algún bloque de pisos. Pero fíjate, el año pasado bajó la demanda. La tremenda demanda que empezó sobre todo en 2022 cuando estalló la guerra en Ucrania y cuando el precio de la energía empezó a subir y a subir. Es más, España fue en 2022 el principal productor de energía solar de la Unión Europea, pero el autoconsumo se desacelera por el atasco de las ayudas. Aún así, el año pasado se montaron casi 85.000 nuevas instalaciones residenciales con autoconsumo en España. Y te voy a poner un ejemplo, un ejemplo en positivo. El de Alcázar de San Juan en Ciudad Real, al norte de la provincia de Ciudad Real, en el corazón de La Mancha. No sé si lo conoces, Alcázar de San Juan es un pueblo grande, tiene 32.000 habitantes. Hace 20 años llegaron las dos primeras plantas que fueron termosolares y en los últimos ocho años se han instalado nueve plantas fotovoltaicas.
11: En su mayoría los terrenos o bien están explotados por algunos vecinos de otros municipios o bien... Están ligos, por lo tanto, ha sido una oportunidad para todos aquellos que tienen un terreno y que no utilizándolo como un ingreso ordinario, ahora, gracias a la instalación de las plantas fotovoltaicas en sus parcelas, han conseguido unos ingresos estables sin tener que mirar al cielo.
4: Supone una inversión, un ahorro y a veces un ingreso ¿eh? para mucha gente que rentabiliza así su terreno.
11: Y como inversión, llama a inversión,
4: atento a estos datos.
11: Entre 400 y 600 puestos de trabajo directos, más la contratación por parte de las empresas inversoras de multitud de pequeñas y medianas empresas, de muchísimos autónomos de la propia comarca. Por lo tanto, ha significado también un revulsivo para ellos en algunos años en los que estábamos saliendo de una crisis y, sin embargo, en Alcázar de San Juan, en el año 2023, no solo no hemos decrecido, sino que nuestro padrón de habitantes ha crecido en 421 personas.
4: Por cierto que en estas charlas que se han celebrado en el Congreso se ha destacado también que estas instalaciones se están convirtiendo en un refugio también para las aves, algo que es importante. Bueno, unas 200.000 personas trabajan ahora mismo en este sector, el fotovoltaico e interés por poner placas en casa. O en un negocio, yo creo que hay, eso seguro, porque ahora mismo hay 500.000 solicitudes hechas. Pero claro, uno de los problemas es la lentitud con la que se tramitan las ayudas y las subvenciones. No puede ser que tarden unos dos años en tramitarse. Es lo que piden desde la Unión Española Fotovoltaica, que es la asociación más grande de este sector en España. Y también detectan otro gran problema, y es que con la inflación y la subida de tipos, el presupuesto que tenemos en casa es cada vez más justo. ¿Qué se pide? Pues algo que yo creo que es lógico, y es que haya una mayor coordinación entre administraciones para agilizar todo este proceso y que se promueva mucho más.
5: Momento ya para la Mutua Rosa Rosado. Pues sí, Pilar, vamos a hablar de otro problema, que es quedarte tirada con el coche en medio de la nada y encima que llames al seguro que te tenga esperando horas y horas. Bueno, pues que sepas que si te vas a la Mutua, eh, tienen una gran asistencia en carretera y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91 555 55 555 Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es
4: Y es martes de apuntes. Una chica pide los apuntes a una compañera y la respuesta, la respuesta se ha hecho viral porque le dijo que ella se esfuerza por ir a clase y coger apuntes y que no que no se los iba a dejar que se tiene que ganar las cosas en este caso los apuntes, así que estamos hablando con la gente gente, de aquella vez que decidiste no dejar más los apuntes, o los dejaba siempre, o alguien te tiene que agradecer a ti que sacó adelante sus estudios gracias a tus apuntes, o al revés ¿qué dice la gente gente? Pues a que
5: entre la gente gente, pues hay gente muy generosa, la verdad. Hola gente gente pues yo sí, dejaba mis apuntes, y además creo que los cogía bastante bien, y no me importaba que, que los dejaran y que la gente estudiara. La es generosa. más, en alguna ocasión me he llegado a encontrar en la universidad donde estudié a gente, pero diferente gente, con mis apuntes. Porque reconocía mi letra enseguida. Pero bueno, me alegro un montón. Gracias.
1: O sea que circulaban.
5: Sí, sí, sí Igual sí, el profesor
0: tampoco cambiaba de año en año mucho eh, las lecciones. Eh. Esto también retrata a los profesores. También, también. los profesores.
5: Hablando Ahí. de profesores, también estamos viendo esta tarde que algunos le echan mucho morro al asunto. ¿eh?
10: Pues yo tuve la suerte de tener una profesora nefasta en selectividad. Perdón, en Cou, que es en historia del arte. Que nos puso exámenes que no con temarios que no había dado, y luego yo en esa actividad me preparé mis apuntes que uno y medio. Y cuando fui a por las notas, me las dio ella y aprovechó para pedirme los apuntes para la clase. A ella a lo que
0: le dije, lógicamente, que no
5: le dijo que no, tanta que no le daba apuntes no? a la profe. Ahí te quedas.
0: Eh, esto es lo que decíamos antes: de quiénes son los apuntes. <risa> ¿Del profesor o del alumno?
5: Fíjate. En este caso del alumno que no
4: se lo dejó. Otra cosa es si le aprobó después o hubo represalias? No, no, pero
0: ya estaba aprobado. Sí, estaba no aprobado. Eso ah, fue después. después. Pues, estaba entonces,
4: aprobado. Entonces no hay problema. Ah, entonces yo
0: podía estar claro. haber más espabilado y más olvidado
5: Pues sí, bueno, historias de caraduras o guapitas, como dice este oyente.
0: Buenas tardes, gente, gente. Eh, pues yo tenía una
10: compañera que era la guapita de la clase. Yo tenía bueno. siempre los apuntes muy ordenados y me decía: Hola, José Enrique, me dejas tus apuntes. Y yo se los dejaba y cuando me los devolvía me decía: José Enrique, toma tus apuntes. Y la verdad es que picaba una y otra vez. No aprendía nunca. Saludos desde Villa Martín. Ay. No
4: es lo mismo,
5: ¿cómo te los pide como cómo te los devuelve?
4: Bueno, ya, pero eso se volvías a dejar. La guapita de, se de la clase. Volvías a dejar. Bueno, apuntes: apuntes que hemos compartido, que hemos tomado de aquella manera, bien mal regular, como es o no, mala letra, que los prestabas, que no. Gente a la que tienes que agradecerle haber sacado tus estudios precisamente porque te dejaron muy a menudo los apuntes. Es lo que queremos que nos cuentes esta tarde en arroba la tarde facebook.com barra la tarde cope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607 15 0602
2: Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. Cope, estar informado.
1: Antoine Griezmann. Hola Antoine, ¿qué tal? Buenas
7: noches. Buenas. Pues mira, ya te escucha Juanma Castaño y nada, Juanma, lo que quieras, tienes aquí a la estrella del Atlético. Hola Antoine, ¿qué tal? Muy
1: bien. Muy de lunes bien. a viernes, desde las once y media de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de cope. ¿Cómo te imaginas el derby del domingo?
6: Bueno, yo creo que cualquier partido es diferente y me espero un gran ambiente. ¿Tenéis opciones
1: de ganar la liga todavía? Bueno, eso veremos, ¿no? Con Juanma Castaño.
2: El número uno del deporte.
1: Más que 60 consigue un sexy
0: 60% de descuento en tus nuevas gafas Infórmate en soloptical.com Soloptical Sol Optical, Solo grandes ópticas
3: Un cóctel o un refresco
5: Desayuno con zumo o café
0: Con la promo todo incluido de Costa No tienes que elegir Las bebidas son gratis Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo Y disfruta del paquete de bebidas gratis Infórmate en tu agente de viajes O en costacruceros.es
7: Costa
1: Escuchas la tarde.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: ¡Descárgatela! Más que 60,
0: consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Optical, solo grandes ópticas.
5: Hay quien se paraliza frente al cambio y quien siente un impulso imparable. Tú eliges. Cambiar es lo que nos hace sentir. Cupra Formentor, ahora por 29.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento sujeto a financiación. También híbrido enchufable. Más emociones en cupraofficial.es. ¿Al dolor de cabeza? Ni agua. ¿Al dolor muscular? Ni agua. ¿Y al dolor articular? Ni agua. ¿Y Budol?
2: Pilar Tisneros y Fernando de Aro. La tarde. COPE. Estar informado.
1: Amy, ¿estás bien?
3: ¿Sí? He luchado toda la vida. Y mira dónde me ha llevado. ¡Para, para, 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 para. Si te encontraré, te quitaré lo poco que tengas. Tú eres una ama de casa que vive en las afueras y estás atrapada en una vida que no querías. Soy un peligroso, así que no me busques más y déjame en paz, o te vas a enterar me encantaría olvidar todo esto las
4: acciones tienen consecuencias es martes así que es día de series aquí en la tarde y tenemos nuestra cita habitual con nuestro experto en series, Javier García Arevalillo, que desde los EMIs tiene una serie pendiente en este programa. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Pilar. A ver, vimos tras la entrega de los premios que Succession y The Bear eran los ganadores anunciados, no, no había muchas sorpresas, pero esta serie se coló como probablemente una de las mayores sorpresas de unos premios que por otro lado eran bastante previsibles este
10: año. Uh
4: -huh. Últimamente... Estamos hablando de series con nombres, como diría yo, sí. muy minimalistas. La semana pasada fue nada
6: uh -huh. y hoy
4: hablamos de bronca.
6: Sí, o en su vamos, en su versión original, Biff. Eh, y su planteamiento no puede ser, de nuevo, más sencillo. Dos personajes, en muchos sentidos, en las antípodas vitales el uno del otro, aunque de la misma edad, tienen un encontronazo en el parking de un centro comercial y a ver muchas veces eh, me acuerdo de un monólogo famoso en el que se dice aquello de eh, somos más peligrosos cuando más tranquilos eh, deberíamos estar no cuando llevamos un coche sí. somos literalmente armas sin duda, de sin mato, duda. o sea instrumentos de, de, de vamos de, de que podemos matar a alguien y es muchas veces cuando más agresivos somos pues es lo que le pasa en la primera escena de la serie a estos dos personajes dos todoterrenos persiguiéndose por las calles de un pueblo local californiano, eh, básicamente por un arrebato de ira. Vamos, no, es que hasta... se han picado. Sí, sí, se, han... se pican a muerte. Hasta que cada uno llega a su casa.
0: Por oh, Dios, espérate una
6: vez. Amy,
1: ¿estás bien? ¿Te ha pasado algo en Forsters?
4: Oh, no, ha ido todo genial. Jordan me enseñó su tienda Insignia y nos ha invitado a su casa mañana. Así que, oh. todo ha ido bien. ¿Y
1: entonces qué te pasa? ¿Pareces alterada?
4: A ver, yo... Después de la reunión, estaba en el aparcamiento pensando en todas las reuniones y llamadas que he tenido que hacer en los dos últimos años y a pesar de eso no he recibido ninguna oferta y me afecta mucho ¿sabes? entonces arranco el coche y va Amy, un tío y...
1: no te aceleres, tienes que centrarte en lo positivo, sería buena idea retomar los diarios de
3: agradecimiento
4: <risa> bueno pues aquí tenemos a nuestra primera protagonista Amy eh, no has mencionado aún que si tienen algo en común los dos protagonistas son de origen coreano.
6: Bueno, no solo los personajes y los actores, también la productora A24, responsable de éxitos recientes como el de Todo a la Vez en Todas Partes, la película mm. que ganó el Oscar. Eh, sí. Amy es la primera protagonista que conocemos, eh, maravillosa Alice Wong. Eh, de hecho, ganó el premio Amy a, a, a Mejor Actriz. Es eh, su personaje, el de una acomodada empresaria, acomodada entre comillas, que ha lanzado su propia franquicia de, tienda de, de tiendas de plantas y que está casada con un artista quien ahora mismo no le va demasiado bien. Uh -huh. Tiene una hija en común y todo aparentemente... ...le va bien.
4: Ya, aparentemente,
6: ¿no? Sí, volveremos ahí, Amy a lo que no le va tan bien. Eh, el otro protagonista es Danny, eh, interpretado por el mítico Stephen John... ...al que conocemos, entre otras, de The de Walking Dead. Aquí en la vida, a su personaje no le ha ido tan bien. Trabaja de manitas, haciendo arreglos en casas, malviviendo en un piso con su hermano... ...haciendo trapicheos con un primo suyo que, que, bueno, que tiene sus más y sus menos con la cárcel... Todo porque a sus padres eh, bueno, se arruinaron en Corea y, y pues está un poco intentando sacar adelante la familia, pero bueno, no lo está consiguiendo uh -huh. mucho. Vamos, lo contrario
4: a Amy, aunque uh -huh. también... Va a tener en común la facilidad para saltar.
6: Sí, o sea, para, en fin, reventar. Hay un elemento interesantísimo que me ha recordado mucho en algunos momentos a Un Día de Furia, la mm. mítica película de Michael Douglas, sí. sobre cómo una persona normal llega al punto de ebullición que le hace explotar. Aquí podemos decir que esa explosión se produce al principio, pero a lo largo de sus 10 capítulos va en un increciendo que llega a generar ¿cómo, cómo decirlo, o sea, casi angustia, casi vergüenza ajena en algunas en algunas ocasiones.
4: Como si esa explosión hubiese sido solamente una pequeña grieta en sus respectivas ollas a presión.
6: Exactamente. Podemos decir que las vidas que llevan, vidas por otro lado con las que podemos sentirnos identificados muchos, son fuente constante desde que eran niños de una angustia que por diversos motivos no encuentra forma de salir.
3: Paul no puede jugar ahora ¿Tú de qué cojones vas? ¿Vuelves a las criptomonedas? No es asunto tuyo Lo es, si vuelves a perder todo tu puto dinero Yo sé lo que hago No, no lo sabes, tío Me prometiste que no seguirías con esa mierda Yo no más que tú en una semana Sin arreglar retretes Trabajo como un cabrón Desde que mamá y papá perdieron el hotel ¿Y tú te dedicas a jugar? Mientras trabajan para nuestro tío ¿Le vas a dar lecciones tú Que dejaste que Isaac se liara con sus mierdas en el hotel? Lo perdimos por eso Es nuestro primo Yo no lo sabía somos una familia de pringados. Dame tus contraseñas, tío. Las cambiaré para que no puedas acceder. ¿Hablas en serio? Sí. O me das las claves o empiezas a
6: pagar el alquiler. Bueno, como ves, Pilar, el viento, en fin, a priori no puede ser más sencillo.
4: Pero muchas veces son las historias sencillas las que nos atrapan.
6: Efectivamente es lo que sucede aquí a través de dos elementos, eh, los personajes y el constante escalar de la historia de piques entre ambos eh, que viene... ¿Cómo decirlo sin, sin entrar en spoilers? Eh, que viene de fuentes, de coincidencias que van sucediendo a lo largo de la, de la serie que van mucho más allá mm. del incidente puntual en el parking. Digamos que se juntan en ese momento, pero eh, la explosión va afectando a muchas más áreas.
4: ¿Y qué nos puedes contar de los personajes? Bueno, de momento, ambos actores han ganado sus respectivos mm -hmm. premios interpretativos. El guión debe tener parte de responsabilidad en esto, ¿no? Sin duda,
6: porque nos van ofreciendo algo más que historias rocambolescas o piques que, que van escanando sin control nos ofrecen una historia personal que nos toca eh, con la que nos llegamos a sentir muy identificados. El espectador es incapaz de tomar partido porque ambos nos recuerdan demasiado a nosotros mismos en distintas circunstancias. De hecho, eh, cuando parece que, oye, pues te puedes inclinar hacia uno por, por simpatía, uh -huh. porque, jolín, pobrecillo o pobrecilla, hace algo realmente estúpido o te muestra una realidad, una, una parcela de su vida. Que te asusta, pero con la que a la vez, a la vez como dices, Jorín, debería. Debería existir perdón también para esto. Eh, y también lo que va sucediendo a lo largo de la serie es que o sea, se acrecienta esa angustia, ¿no? de. de, de desear que. O sea, por favor, podéis hablar. <risa> podéis dejar de, es de haceros necesario? la vida imposible de formas rocambolescas. ¿Podéis dejar
4: eh, de hacer tonto?
6: Que no os caeríais tan mal eh, si, si paraseis un momento y os contaseis vuestras respectivas vidas. Esa es en parte la gracia de la historia, ¿no? El, que, que el malo no es ninguno de ellos. Eh, o sí, o los malos son los dos. El malo, eh, muchas veces, es una vida vivida la carrera en la angustia constante por el dinero, por el uh -huh. éxito y también por huir de las cosas que nos han hecho daño en el pasado, en la infancia Porque ¿no? y... cada uno considera pues que ha sido injusto la vida con, con él
4: y eso con es que ella. como decías en principio están las antípodas uno del otro
6: bueno eso es lo genial del planteamiento eh, sí, Dani está mucho más agobiado económicamente que Amy pero esta vive su propio calvario con el proceso de venta de su empresa
4: se está elaborando una oferta Mañana tendrás las condiciones Ay, Dios Muchísimas gracias, Jordan Estoy deseando ver lo que haces con Coyo House Vale, habrá un par de semanas Para cerrar los flecos Un par de meses, Máximo Sí, por supuesto No hay muertos en el armario Bien, no la jodas sí, me... Porque las dos sabemos que podríais irme a China Y copiar tu mierda por menos Sí, hay que crear empleo en América ¿Verdad? Pues claro, no.
3: salud
6: Sí, <risa> no hay muertos en el armario pero empiezan a aparecer <risa> gracias a su eh, querido Dani eh, que va apareciendo por ahí bueno, aquí es donde nos vamos encariñando por así decir, de cada uno en los momentos en los que son ellos ahí está el arte de un buen guión en darnos escenas hiperbólicas que muchos hemos llegado a pensar pero nunca a hacer cuando estamos enfadados y los momentos íntimos honestos de cada personaje consigo mismo, como cuando Dani, eh, por ejemplo, llora sinceramente escuchando una canción en una misa eh, porque siente ese deseo de, de, de ser perdonado así se construye un personaje con profundidad, aunque después haga barrabasadas eh, en su deseo de vengarse de su enemiga
4: hmm. e imagino, Javier, que será territorio spoilers, contarnos si finalmente se reconcilian
6: bueno, vamos a dejar eso en el limbo, porque es para Claro. de la gracia de, de vamos, como, como veíamos ¿no? yeah. si estos llegaran en algún momento a eh, y arreglarse eh, pero bueno, sí podemos adelantar que se llegan a ver el uno al otro como quienes realmente son y no con ese anonimato que muchas veces nos permite odiar a alguien con todas nuestras fuerzas pues oye, porque al final no le conocemos hasta hasta el fondo, no más allá yeah. de, de las cosas que ha hecho No, que no, ser no me
4: queda claro si esto es una comedia o un eh, drama
6: como, eh.
4: <risa> O sea, de verdad, con lo que estás contando, pero
6: bueno eh, Es un poco de las dos cosas sí, ¿no? O sea, es una tragicomedia, eh, sí, 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 Trágica porque hay momentos realmente Tremendos. duros y, y Pero también es comedia porque tiene momentos muy
4: divertidos ¿Es para toda la familia?
6: A ver, no No, no. O sea, es una serie para adultos, eh, sin escenas desagradables, pero con mucho lenguaje fuerte, como hemos escuchado, alguna escena cruda, pero diría que a partir de adolescentes se puede disfrutar mucho, eso sí, para quien no sufra excesivamente... ¿Cómo decirlo? De esa angustia de... Ay, 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 que se van a hacer daño, que se van a hacer ya, daño ya, ya. que esto, o sea, parece que las vidas de ambos se están arreglando y vuelven otra vez a colisionar o sea, esa angustia mmm, está presente y es parte de la gracia de la serie.
4: Pues esta es la serie que propone hoy Javier García Arevalillo es la muy otra buena, ¿eh? serie pues muy, muy, buena, buena. muy buena que también triunfó en eh, los Grammys Reciente, en, los emis, en los Emis y en perdón. los Globos de Oro. Emis, sí, Emis, Globos sí, sí. de Oro y Emis. Y que es bronca, así es como lo han traducido, aunque quizás beef lo has visto por ahí como inglés. beef, efectivamente. Javier, gracias.
6: Un placer,
1: como siempre.
4: ¿Y tú qué piensas?
1: Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aru en Twitter en arroba latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
0: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
3: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 cinco 91 cinco Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es Te quiero, mi amor. Mi pastelito, mi bombón, mi galletita, mi bollito, mi bizcochito. Uy. ¿Por qué elegir una playa, una ciudad, un restaurante o incluso una piscina? Con Viajes El Corte Inglés y Celebrity Cruises puedes tenerlo todo a bordo de un resort de lujo y relax en el mar. Navega desde los mejores lugares del mundo hacia los mejores lugares del mundo. Visita hasta ocho destinos en un mismo viaje. Cena en un nuevo restaurante cada noche. Descansa en espacios lujosos diseñados hasta el último detalle. Encuentre tu bienestar mar adentro y todo con el mundo a tus pies. Planifica tus próximas vacaciones y Explora las maravillas del viejo continente. Italia, Croacia, Francia, Islas Griegas, Fiordos o relájate en las paradisíacas playas del Caribe. Reserva con Viajes el Corte Inglés y descubre los galardonados barcos de Celebrity Cruises. Ahora además con ventajas increíbles como hasta el 75% de descuento para el segundo pasajero y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés para viajar con Celebrity Cruises.
0: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical.
3: Sol Optical, solo grandes ópticas.
2: Si elegir es ahorrar for you, ahora eligiendo segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.000 productos. Como en los Activia cremosos de 120 gramos pack de 4. Comprando 2 te ahorras el 70% en la segunda unidad. Hasta el 12 de febrero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir, es poder ahorrar.
1: Cibeles, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol, Palacio Real. El 28 de abril, Madrid se viste de running en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024. Vive una experiencia única en maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com.
3: Patrocinador principal Total Energies. Carla, al viaje de Tokio al final, no va el director. ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades. Hay coches que solo pasan una vez, como el. En... El Citroën C3 desde 13.900 euros con entrega inmediata, solo por esta vez y solo este mes. Condiciones en citroen.es.
1: Lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñez.
5: Y a menudo hablamos aquí de despoblación,
4: de España vaciada y de las consecuencias que conlleva, que si cierres de colegios, del bar, de la tiendecita de alimentación o de servicios tan básicos como el consultorio médico, el centro de
5: salud. O la farmacia. Para tratar de paliar esto en Castilla-La Mancha, van a contar pronto con botiquines farmacéuticos. No son farmacias, ¿eh? son establecimientos habilitados
4: para la venta de medicamentos en municipios.
2: Escucha de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, mediodía cope.
4: Entonces, Rosa rosados nuestros oyentes, la gente, gente, cogía bien los apuntes. Cogía los muy prestaba, bien. Sí, Se les presta... prestaban.
5: No todo el mundo, pero la mayoría prestaba los apuntes y además hay gente que realmente es un pedazo pan. Buenas tardes, amigos de Cope. Pues en cuanto a los apuntes de la facultad, yo sí que compartí siempre los apuntes de la facultad con la peculiaridad de que yo siempre iba a clase en el año 94 e incluso me llevaba papel sucio y varios papel de calco para tener mis apuntes y el, el que escribía sobre el papel de calco era para mi amigo Buenas tardes, un saludo ¡Ala!
4: Con papel de calco que ya ni me
5: acuerdo de cómo era fíjate, El papel de calco Se lo daba directamente Uah. al amigo
4: Oye, Pues es un trabajazo ese, porque tienes que andar y poniendo los calcos Desde
5: ahí. luego que sí, pero fíjate también qué organizados estaban estos amigos Hola, buenas tardes cuando estuve en la universidad hace muchos años, éramos un grupo de amigos y cada uno nos encargábamos de una asignatura. Tenías que ir siempre a la clase de esa asignatura, la que te tocaba, coger apuntes, pasarlos a bonitos, ponerlos limpios, subrayados con colores, y luego nos los repartíamos entre los amigos. Cada uno te pasaba su asignatura. Así, pues fue mucho más fácil estudiar la carrera. ¡Besos! Mira que bien. Sí. Muy, muy sí, exactamente, muy, muy repartidito y muy organizado todo. Que sí. Es que estos todos los apuntes es un mundo y da da para mucho mucho discurso, sí.
11: Buenas tardes gente gente. Antiguamente era hoy por ti, mañana por mí y siempre había que dejar los apuntes porque mañana podía ser tú el que estaba de peña Para nada.
5: El que algo quiere, algo le cuesta. Una cosa es dejar en un momento puntual a alguien que no haya podido ir a clase y otra cosa es vivir del morro. Así que no.
8: Nunca, jamás tuve un problema para conseguir apuntes ni tampoco los puse para prestarlos.
5: Yo me saqué las oposiciones a maestra estando embarazada gracias a mi amiga Karin que me pasaba las fotocopias todas las semanas pude seguir estudiando mientras crecía mi barriga... hasta que ya me pude incorporar a las clases. Hombre,
4: claro, pero en un caso como este... Hombre, gracias a no? Karin
5: y a tantos otros que hay, ¿eh? ¿Cómo
4: no vas a compartir sí. eh, los, los apuntes, por supuesto?
0: Foto de un parque con un paseo flanqueado de árboles desnudos. Árboles con los troncos nudosos y las ramas implorando la llegada de una primavera lejana. Árboles sin yemas, sin brotes ni renuevos... Árboles que esperan sobre la alfombra de una hierba bien cortada Junto a la hierba, jacintos en flor Narcisos amarillos, estrellas de limón que despuntan Cuando la nieve de los cerezos no ha asomado todavía Entre los narcisos camina una mujer con pantalón negro y chaqueta clara Por los andares y por la hechura de la cintura y de la espalda No es una mujer joven, tampoco anciana Se agacha un poco y se inclina ligeramente hacia la derecha Sostiene en su mano la mano de un niño pequeño muy abrigado un niño con un gorro en la cabeza, con unos tres años Con una media lengua con la que llama a la mujer de la foto Llama a la mujer de la foto abuela Antes de que la abuela se haya dado cuenta Los días habrán alargado El sol se pondrá más tarde y saldrá antes Y en las esquinas del aire se presentirá Esa tibieza que anuncia el cambio de estación Antes de que la abuela se diera cuenta Que el muchacho tímido que hablaba entre sus burros Era ya su marido antes de que se diera cuenta llegaron los hijos, antes de que se diera cuenta los hijos empezaron a andar y arrancaron a hablar y crecieron. Y las hijas encontraron muchachos que no eran tímidos, pero también ellos salieron corriendo al paritorio, también ellos vieron estrenar la piel blanca de un recién nacido. La abuela se dio cuenta un día extraño, se dio cuenta de que la juventud se le había quedado en el fondo de las entrañas en alguna curva de las tripas y ahora la abuela pasea el presente la abuela pasea el presente entre narcisos amarillos
4: dos minutos para las siete cae la tarde la radio continúa llegar a la linterna con Ángel Espósito
8: La votación en el Congreso va a retratar durante la legislatura la fragilidad de una coalición gubernamental cosida con alfileres y dependiente de los socios independentistas de Sánchez. Ha vuelto a suceder con la ley de amnistía. Era esperable en Junts que no ha hecho más que recordar su chantaje y advertir que o se introducían los cambios que pedía o que no iba a votar a favor. Asimismo, han recordado que la amnistía debía incluir a todos y ser de aplicación inmediata y que el texto que habían acordado la pasada semana tras arduas negociaciones no garantía tiza esos objetivos. Jones sabe que puede poner a Sánchez contra las cuerdas cuantas veces quiera y no tiene empacho en reconocer que su objetivo último no es otro que la independencia. En el PSOE cabría esperar ante tal situación sentido común y sentido de Estado. Sin embargo, ha decidido seguir con la carrera hacia ninguna parte, incluso al precio de erosionar gravemente la reputación de los jueces que no se pliegan a sus intereses. La cantinela del llamado lawfare se ha convertido en la excusa de un impresentable acoso a los jueces por parte de un PSOE cada vez más nervioso porque no consigue blindar todas las situaciones que pueden presentarse para que la ley de amnistía abarque a todos los protagonistas del proceso sean cuales sean sus responsabilidades penales. Es el propio sistema democrático el que está en juego y España no merece tener que sufrir ni un día más este esperpento.